0: Hello， 我是平安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂第十二集。今天想跟大家介绍一部看起来很像纪录片的剧情片，看起来很像纪录片的剧情片，那到底是纪录片还是剧情片呢、啊？好像有点复杂哈、哦。那这个我后面再来跟大家解释。这部影片在 Netflix 上的片名叫做《灵魂的路径》，它是在讲西藏东部一个小村庄里的一群村民，一起以五体投拜、跪拜的方式，然后走了一千多公里到拉萨去朝圣，还有转山的故事。这一部电影是由中国大陆的导演张杨所指导拍摄。张杨是工厂张飞扬的杨啊，张杨导演。那剧组给这部电影的英文片名是 Paths of the Soul， Paths P A T H S， 就是很多条路径的意思、哦、所以 Netflix 上就把这部片的片名从英文再转移回中文叫《灵魂的路径》。其实它在中国大陆的片名叫《钢人波奇》。冈仁波齐指的是一座藏传佛教的圣山。那我查过维基百科哦，维基百科上面是说哦，冈仁波齐峰是冈底斯山的第二高峰。那这个第二高峰呢，除了是藏传佛教的圣山以外，同时也是印度教、耆那教还有本教。本教是西藏本土的另外一个宗教。这四个宗教的圣山，藏传佛教认为这座山是圣乐金刚。居住的地方代表无量幸福哦。那他们传说，如果转山十圈，就可以在五百世的轮回里面不用下地狱；那如果转山一百圈，就可以在这一世升天成佛。还有就是，如果是在藏历的马年转山一圈的话，就等于平常年份转山十三圈。这部影片的主角就是要在马,马年这一年去转山。那前面我讲过、哦，这部片是很像纪录片的剧情片。那这个到底是纪录片还是剧情片呢？这个就要从头要讲到导演张杨导演他自己的故事啊、哦。张杨导演他是中国大陆的中央戏剧学院中,中央戏剧学院毕业、哦、中央戏剧学院的导演系要念五年。那一九九一年那一年，他是念大四的时候，他决定要一个人去旅行。然后他家里面的人也愿意支持他，就给他了一笔不是很大金额的钱。然后他就用非常节省的方式啊，比如比如说就是搭便车，或者是住最便宜的旅馆，他就去藏区，呃，自己一个人旅行了三个月。那他从小都是在城市里面长大。可是藏区的呃生活环境文化都跟城市里面很不一样。那这一场旅行就整个改变了他的视野。他那时候就知道说以后他会拍跟藏区有关的电影。那後,后来他就呃有那个想法，那就是《冈仁波齐》，还有另外一部电影叫《皮身上的火》呢、啊。这两部电影都是在藏区拍摄的。那其实那个时候，这两部电影的一些相关的呃想法，已经开始在他心里面慢慢慢慢的成型。2014年那一年，刚好是马年。那藏传佛教的传说是说，呃，马年是冈仁波齐峰的本命年。他就觉得说，嗯，是时候了，所以2014年的那一年，他就拍了我刚刚讲的这两部电影啊，就是《刚人波奇》还有《皮绳上的魂》。《刚人波奇》这部电影呢，它是没有剧本的，那导演张扬他就是只有设定好故事大概的方向，跟他要的几个角色。然后它就是在西藏东部的一个小村庄，这个小村庄是在芒康县昌都市一个叫普拉村的小村庄。那我查过哈，这个这个小村庄海拔高度是3880公尺，相当于我们的雪山，我们雪山是第我们的第二高峰，相当于我们雪山最高峰的高度。然后它在里面。找到四个家庭，差不多跟他设定的角色差不多以后，整个剧组就在那个村庄里面住下来，然后去跟他们互相熟悉，呃，剧组去了解他们当地人的生活，然后拍摄他们的生活，然后他们也让呃这几个要拍摄的人了解说他们想要什么，然后什么叫做拍摄电影，他们要怎么做，然后在他们彼此取得互相信任之后，他们就开始了。哦，这个朝圣之路哈、哦，就是整个电影设定的主轴。其实整部电影除了少数几句台词是导演或是几个桥段是导演设定要的以外，大部分、绝大部分的内容都是他们真实的互动啊、哦，都是他们真实的生活跟真实的互动。每一个演员啊，他演的都是自己，然后他在里面的名字就是他在真实生活里面的名字。有的时候，那个剧里面会,会有其他的朝圣队伍啊，然后或者说村，就是其他村庄里面的人，这些都是真实的。然后这些呃村庄里面沿路经过的这些人，还有这些事情，也都几乎大部分都是真实的记录、哦。其实哈、哦，如果不是我看完电影后有特别去找了相关资料，而且我发现 Netflix 上对这部片的类型注记为是记录式的剧情片。我对这个很好奇因为我不知道说它到底是纪录片还是剧情片然后去因此去找相关资料，我才发现说哦，它是一个用蛮特别的一个概念拍摄的一部电影它里面有记录的成分，也有剧情的成分，不过记录的部分还是大部分。所以你基本上是可以把它当成一部纪录片在看的。那从电影的一开始就是藏人他们很平常的生活。然后这个故事，看这个朝圣之旅是怎么开始呢？是因为他们村子里面有个老人叫做杨培，那这个杨培他本人就叫杨培哈、哦，他演剧呃戏里面戏外都叫杨培哦。然后他想要去拉萨朝圣，他有这个愿望。然后他哥哥的儿子，也就是他的侄子，想要帮他完成这个愿望，就开始救团。然后总共救了，包括他们两个在内，总共十一个人，就开始了这一趟的朝圣之旅。然后这十一个人其实是来自四个家庭，他们就带着这个四个家庭的祝福，然后开着一台拖拉机。然后拖拉机上面就有他们有帐篷啊，有一些粮食，好，有一些吃的生活用品，就开始从西藏他们住的那个小村庄叫做普拉村，然后一路到冈仁波齐，然后这段路总共超过 1,200 多公里，他们一路都是三步一跪，然后那个跪就是整个五体投地的跪拜，就一路这样走了 1,200 多公里，超过。那这十一个人的朝圣团有老有小，哦。老的超过七十岁，小的还,的还不到十岁哦，甚至还有孕妇哦。那每个人去的原因不一样啊，有的人是有人揪就好啊，一起去。那尤其对于西藏人来说，去拉萨的布达拉宫朝拜，去冈仁波齐峰转山，这个。其实就像是根植在他们 DNA 里面的天命一样、哦、可是这十一个人里面呢，就是除了天命的呼唤以外，有一些人他还有一些他自己的小小的希望。比如说像杨培，杨培他已经超过七十岁了。他是因为他哥哥，他哥哥生前天天都想要去拉萨朝圣，可是后来意外死掉了。那一直到死之前，他都没有。办法完成这个愿望，他就觉得说他不能跟他哥哥一样哦，所以就一直想说他一定要在死前无论如何一定要完成朝圣的心愿。那救这个团的人是他的侄子，就是他哥哥死掉那个哥哥的儿子啊、哦。这个这个人叫做尼玛扎堆。那尼玛扎堆，他是为了要陪他叔叔杨培，他妈妈尼玛扎堆的妈妈很早就过世了、哦。那杨培这个叔叔。为了照顾他跟他的兄弟姐妹，总共三个人，终身没有结婚呢，就照顾他跟他的兄弟姐妹这样子。那他就想要报答他叔叔从小到大的照顾之恩，而且啊，他这样子也可以完成他爸爸的心愿啊，因为他爸爸到死之前天天都说要去朝圣，要去朝圣，就后来呃也都没有完成，所以呢，就纠了这个朝圣团。那这十一个人朝圣团里面还有一个人是土夫，他叫张错旺堆。这一个人他是因为他杀了很多的牛，他的工作是土夫，他心里很害怕害怕那个业力，所以他就想说，能不能藉由朝圣好这个方式去减轻杀生的罪业？那里面最小的、呃、小女生叫做渣渣，渣渣他年纪还不到十岁就跟了这个团他跟团的原因很简单，就是因为他爸爸妈妈想要去朝圣，然后他阿公阿妈就跟他讲说，那就渣渣一起去啊，啊不伯阿公阿妈还要照顾他，然、哦、后年纪一大把还要照顾这个小女孩，很累、哦、所以渣渣就跟着去了。我觉得啊，在看这部影片的时候，要抛开我们既有的一些思维哦，像这个朝圣团里面有一个孕妇叫次仁曲珍，这个孕妇她决定要去朝圣的时候。他肚子里面的小朋友已经八个月大了哦，好，就是怀着八个月的孕肚去哦。那他家里面的人没有意见哦，而且还说哦，他肚子里面这个 baby 呀、啊，跟冈仁波齐一样也熟嘛，那就一起去啊。那种感觉好像是他要参加某个观光圣地的一日游一样哦。那在朝圣团启程以后、哦你想想看，一个怀孕八个月的孕妇，她也跟大家一模一样，就是按照规矩，每三步就是一个五体投地的长磕头。我在看的时候，我都听她捏拔冷汗哦，我都会担心说她这样会不会危险啊？可是我一边担心，我一边我也跟我自己讲哦，跟我自己说，我们的生活跟藏人是很不一样的。我们从生活环境到文化习俗都完完全全不一样，我不能用我自己很局限的思维去看他们的想法跟行为啊、哦。那这个朝圣团它启程一阵子之后，呃，这个孕妇就生产了、哦。那整个生产的过程，剧组都从头到尾拍下，从她开始觉得肚子痛。然后到后来，她快要生产了，那种非常剧烈的阵痛，到孩子整个出生的过程哦，都拍下来了。那你你可能会想要说，因为很多人没有进过产房，我们看到一般戏剧里面，不是也女人生小孩都是那种呼天抢地，在那边尖叫哦，在那边哭啊。可是实际上，真正的产房里面没有没有那么夸张啊。那所以你你你在那个影片里面看到，真的就是很真实的生产过程。你你就是看到他的表情，然后看他有时候会会呻吟几声，很痛苦，你就知道说他真的是很痛哈。那这这个是真实的生产状况。那孩子出生以后，也是从他整个这样被拉出来，孩子被拉出来之后，后整个血淋淋的，到剪断脐带的那个过程都被。拍下来了，其实是有一点写信。可是呃，我我觉得还好啦，还好，就是没有说真的是写信到让你觉得，嗯，看了会觉得很可怕这样子。他生完之后只休息了几天，就带着刚出生的婴儿跟着大家继续朝圣了、喔。然后你看他继续朝圣，我都会想说，哎、欸，这时候不是应该多休息，要坐月子嘛？哈，这是我们自己的想法，对不对？可是。他就还是跟大家一样啊，没什么休息，然后就跟大家一样三步一个长磕头，然后你看他的脸色好像也没有怎么样，也没有说说很虚弱什么，还是很健康很强壮。这样，我心里面都觉得很佩服哦。这个哈、哦，这个在朝圣的时候出生的小孩，他们给他一个名字叫做丁孜登达。然后他们这里面的每一个人都觉得说，哇，这个婴儿是在朝圣的时候出生、欸，哎，真是太有福气了。那这一部影片呢，就从他们出发的时候，那时候是刚好是冬天刚开始，你就看到说，哎、欸，开始下雪，然后积雪都还薄薄的。然后呢，你接下来又看到说，哎，那个雪越来越厚，很多地方就很厚啊。然后后来又看到啊、哦，不知道是什么花，可能是油菜花吧，就整片都是那个黄黄色的花，很漂亮。讲，你就知道说，哦，是春天了。然后接下来他们衣服就开始越穿越少啊，你就知道说，嗯，可能是夏天了。然后呢，又恢复到冬天，白雪皑，到处都是冬天。所以它整个过程是很长的哦，然后你也看到那个 baby 丁字的，然后他从刚出生那个就刚出生因为小小丑丑的，到后来有时候会拍到他，他他是被放在那个拖拉机里面，就跟着大家走这样，到后来就越来越憨灵哦，然后妈妈你就会看他说，诶、哎，他就变成一个那种两边就是有着肥美，就是很肥美，看起来让人家很想咬一口有很肥美嘴巴肉的男娃娃这样子。然后这十一个人，他们白天的时候就三步一跪、五体投地磕头这样子走。那晚上呢，就扎营啊、哦，就是露营。那十一个人、十几个人，呃，有了丁芝登打之后，就变成十二个人哈、哦。这十几个人就像一个大家庭一样啊、哦，每天互相照顾。然后他们里面曾经经历了很糟的天气哦，比如说像大风雪啊，那个风雪大到说哦，你根本就什么都看不到，就一片白白这样子。然后甚至他们还经历了车祸，然后经他们那个车祸之后，那拖拉机被撞坏，被撞坏之后呢，可是因为那个拖拉机拖的是他们的帐篷，还有一些生活必需品嘛。后来他们就用轮流用人力用人力去拉那个那个车子拖拉机后面那个车子。后来他们终于到了拉萨的时候，身上的钱都用完了，他们就去打工赚钱。然后去那边待了几个月，钱赚够了再继续走。然后在一路上呢，有的时候啊、哦，村庄会经过一些村庄啊，村庄里面的人会帮忙他们。有时候他们看到那种人数很少的朝圣团的时候，比如说两个人。的朝圣团，他们你会揪他过来他们的帐篷里面坐坐啊，然后烤烤火这样子，你会帮忙这样子。我觉得你看这部影片，你会觉得说，在他们的世界里面啊，朝圣去拉萨朝圣是一个很神圣的事情，可是也是一件很普通的事情。好，那种事情就好像我们去庙里拜拜，或是去教堂祈祷一样普通，可是又神圣到说，哦。一生一定至少要做一次，好，你没有做到，你就会遗憾终生。这部电影里面的这些人物都是真实的人物，他们都是很平凡、很平凡的乡村的村民。比方说，里面年纪最大的杨培，他的工作就是牧羊。然后，呃，揪这个团的是他的侄子，他的侄子是一个木匠，然后渣渣子是一个小学生。然后生孩子的那个次人取真，也只是一个很普通、很普通的家庭主妇。可是他们这十一个人在那么长的路上，一路就是念着经，然后每三步就是一个五体投地的磕头。无论遇到再怎么不好的突发状况，不管天气多恶劣，不管路况多差，像他们有时候走的那个路啊，一路都是石头、欸，哎，那有的时候那个路上都是积雪，甚至那个到夏天的时候下过雨积水，他们也都面不改色，好、哦、还是一样三按照他们自己的 SOP， 就是按照他们跪拜的规定，这样全身跪倒。就这样做哎、欸，不管遇到什么状况，都是这样做。然后那么长远的路，你看了真的会觉得说，哦，那个需要很大很大的精神力量哦。其实我觉得这部电影它不是一部会让你一看就会掉掉，就会很期待看它，哎，下部是什么？接下来是什么？接下来是什么？会让你一直很期待下部是什么的一个高潮迭迭起的剧情片。你说它是纪录片，它也不是记录什么很特别的什么人生，哪一个什么特别给予的一个纪实片，它就是很朴素的一群普通人，然后用一颗很朴素但是非常前进的心，不管外界发生什么事情，他们都如如不动，不断不断的重复着一模一样的动作，朝向圣地迈进。其实我刚开始看的时候。坦白讲，有一段时间我真的觉得有点无聊，看到快快睡着。可是看着看着，我就被他们的那种肃穆、安静，然后看到他们那种完全不张扬的恭敬、不张扬的前进，还有那种一心一意的臣服，被他们这样子的态度感动哦。看了这一部电影啊。让我非常非常的想念尼泊尔哦，因为我以前曾经在尼泊尔当过几次的志工，然后也曾经就那几次担任志工的期间，待在尼泊尔待的时间都还蛮长的。然后甚至我有时候在看到某些村庄的画面的时候，我又忽然恍神，觉得说，哎，自己好像就是在尼泊尔曾经待过的某个村庄里面呢、啊。那我之前在尼泊尔担任志工的大部分的时间是住在宝塔区博达，那这个地区是藏胞人数很多、哦。我以前待在那边的时候啊，几乎每天早上固定的时间啊，我就会跟我们一起的志工伙伴，我们在完成我们早上必须要做的工作之后，我们就会到宝塔。宝塔最有名就是他那个佛塔嘛，就会到佛塔。然后那边藏包很多，然后你在那里就会看到很多藏包就绕着那个佛塔，然后一边转经论，然后也会看到很多的藏包在那边五体投地的跪拜哦。然后那边会买得到藏，就是藏人的藏饼哦。然后所以我们大概就是早上都会固定在那边，然后跟着当地的藏包还有观光客就一起跟他们绕那个佛塔。然后跟藏包买藏饼当早餐，然后顺便它附近有一些菜市场嘛，我们就在那里买豆腐、买菜。宝塔那个地方是应该是尼泊尔唯一少数的地方，不敢说是唯一，就是少数可以买得到华人豆腐的地方。好，我们买了这些东西之后，然后我们才会回到我们住的地方，再进行我们当天的行程还有工作、哦。其实我在那边待的时候，我每天都看这些啊，看着宝塔的佛塔，看着那里面的在那附近活动的藏人啊，然后看着藏人在那边转经轮，然后三步一跪，五体投地跪拜，绕着绕着那个佛塔这样子，每天都在看。可是我每一天看，我都觉得很感动哦。我看着他们那么的前进哦，那么虔诚哦。我都觉得很感动，我每一天看都好像第一天看一样。其实说像我现在在录 p o c k e t 的时候，我想到那个画面，还是会觉得说，哦，那个真的是，嗯，非常的美丽，还是觉得那个画面很让我感动其实我会有机会到尼泊尔，是因为十几年前刚好有段时间，我觉得很累，就整个工作上觉得身心俱疲。然后我就跟朋友抱怨说：“我好想休息哦，好想休息哦。”结果朋友就跟我讲啊，他说：“你想休息，那就去尼泊尔当智工啊。”然后我那时候就觉得说，他怎么会跟我推荐这样的答案呢、啊？我觉得太奇怪了吧？去尼泊尔当智工，尼泊尔不是比他落后很多吗？而且还是去当智工，那要出很多力，怎么会是休息？可是我还是乖乖的听他的话，然后跟着他就帮我安排嘛。那我就去了加德满都，尼泊尔的首都加德满都，去了两个礼拜。然后这两个礼拜在那里的生活，哦，我才了解到说他为什么会说，嗯，叫我去尼泊尔当志工休息。然、啊、也是因为这一次的旅行，让我从此以后就非常非常喜欢尼泊尔。然后也是因为有了这个第一次，然后后来又有了后续的几次的去尼泊尔当职工的经验。其实十几年前我那时候去尼泊尔当职工的时候，他们的物质环境真的是比台湾落后非常多。那我们去当职工住在跟当地的人租房子住在那边啊，你不要想说像旅游一样去住那种五星级的住宿哈。好、哦，那是不可能的，连一星级你都不用想哦。那我们就住在我们在当地租的房子里面，那里面就只有基本的厨房啊、厕所这样子。那卧我,我们住的卧房也都是只有很简单、很简单的木板床跟基本的棉棉棉被而已，没有洗衣机，当然也没有电视啊。所以衣服要自己用手洗。那如果你洗澡要洗热水的话，那你要先在厨房里面先用锅子把水烧热，再把锅子。常去浴室，再加上冷水。那地球暖化其实在这几十、十几、二十年来都很严重嘛。那因为地球暖化关系，所以喜马拉雅山的雪水减少，所以在尼泊尔停水是很常见的事情。我们那时候在那里的时候，平均三四天才会来两个小时的水。我没有讲错，是三四天都没有水，然后那三四天之中可能只有来两个小时的水。所以我们在那个在那里工作的时候啊，无论多么的忙，我们一定要非常注意什么时候会来水。那水来的那一段时间呢，所有的行程一概排除所有的职工全部动员起来，赶快出水啊。然后我们那个用水，因为水很稀有啊，所以呢，我们洗米的水要留下来洗菜，洗菜的水要留下来洗碗。洗碗的水要留下来冲厕所，你看环保到这种地步啊、哦！那那时候我们有一个朋友，他是后来才就是请公司请假挂尼泊尔嘛，他来的那三天刚好都是停水，后来就是好不容易水来了，他才知道说哦，原来他看到那个厨房还有厕所里面的水龙头不是装饰品哦，他以为那个都是装饰品呢、欸。那再来，我想聊一下，就是像我们会觉得说，哎、欸，烛光晚餐很浪漫，对不对？可是我在尼泊尔当志工的时候啊，大部分啊都是吃烛光晚餐哦、喔，而且不只是烛光晚餐哦、喔，我们我连烛晚餐都要靠点蜡烛才会看得清楚那个锅炉啊，才才会看得清楚哦、喔，因为在那里停电也是很正常的事情啊、喔。然后再来就是像路上啊，我们住的虽然是观光区，我们住的宝塔区是观光区，可是你在台湾可能有觉得说柏油路很烂，对不对？可是，在尼泊尔，像即使是连我们住的宝塔区，路上也几乎都是泥巴路，然后一下雨就到处都是暖国啊，就是满地的泥泞。像这样子的生活啊，其实说真的。我觉得你刚去的一定会过不惯像我那时候刚去的时候，我也是觉得是，就觉得说，哦，这是怎样？我是变成穿越剧里面的人物一样吗？一下子穿越几十年，回到很久很久以前的，呃，回到几十年前，很久很久以前的物质环境这样可是我在那边待了一段时间之后，我后来真的觉得说，那段时间是我从来不曾有过整个身体跟心灵都获得非常大休息的一段时间呢、哦。像我住的房间是两面墙壁都是那种很很大的那个很大的窗户哦，都、就是那种透明的窗户，那是两面采光。那、啊、每一天早上大概五点钟左右哦，我人还躺在床上还没醒，我就会先听到附近寺庙的钟声。然后接下来就会听到鸟叫，很多种不同的鸟叫声，然后就会听到我们楼下养的狗的叫声。接下来阳光就会慢慢、慢慢、慢慢洒进房间里面。不用闹钟，我就会知道说哦，应该差不多是几点，我应该起床了。然后起床之后就会忙当天的事情啊。呃，忙忙完当天一整天忙完之后，晚上大部分的时候没有电嘛，那没有电就没有灯啊，没有灯你就不能看书，也不能，当然也不能看手机嘛。然后每一天晚上吃完烛光晚餐以后，我们可能就会跟一起一起工作的伙伴聊聊天，好聊聊天以后呢，八点多就去睡觉。八点多你去睡觉，就觉得啊理所当然、啊，因为也没有灯嘛，对不对？停电啊，然、啊、后我觉得。就是在那环境底下，你完全不需要有资讯焦虑哦、喔，不像我们在都会里面的生活、喔，晚上忙到很晚才睡觉是常态。那你白天起床的时候被闹钟叫得很痛苦哦、喔。那要不然有时候就是真的忙到天还没亮就要起床工作。可是我在尼泊尔那段时间，就是很自然的就日出而作，日落而息。跟着太阳的时间作息，那也是这段时间的生活，我才真正体验到说，跟着自然作息，然后放下追逐资讯的那些焦虑，这种日子过得有多么的舒服。那我那时候才真正体会到我朋友讲的说，你那么累，那就去尼泊尔当志工，好好休息。这句话是什么意思啊？那我对尼伯伯，他很深的怀念。除了这个很顺应自然的生活以外，我也很很想念，非常想念那里的朋友哦。我在那边的朋友啊，不管是我们在当地的志工同事，或是其他认识的一些朋友，其实很多人他们是很寡言的，就是话很少，很安静的。可是你从他们的眼神，还有就是他们做的事情，你就会觉得他们真的都是很诚心，然后很真挚的人。虽然他们不是很会讲话，可是就是用实际的行动去关心、照顾我们这些从原地而来的智工其实我刚开始决定要去尼泊尔当智工的时候，我自己觉得说啊，我是要去那里服务那边的人啊。可是我待了一段时间之后，我发现说，我获得的，我被照顾的，比我照顾的多太多太多了。我根本就是去那边去给他们照顾的吼，那我在看《灵魂的路径》这一部电影的时候，我看到里面的这些角色，看到里面的这些人，让我想起了我在尼泊尔的这些朋友啊。我这在在尼泊尔的这些朋友，他们都。很安静，很诚挚，然后很单纯。然后我觉得他们的眼神啊，都很干净，就像他们的心一样。我在想说啊，天使的眼睛应该就像他们一样。我觉得哦，我们在都会里面生活太久、哦、那我们在看到一些物质环境比我们落后很多的地区啊，常常都会有一种自以为是的骄傲。其实我刚去尼泊尔的时候，我就是有这种自傲啊，这种很无聊的自大。可是我在接触跟融入当地的人跟生活以后，我才知道说，他们只是大环境比较穷而已。其实他们的诚恳、正直，还有他们内在心灵的那种坚韧，还有他们内内心的那种健康、精神跟心灵的健康。比都会里面的我们好太多了。其实我们在都会里面生活的人，太多人都只是外表看起来金玉其外，可是心灵里面很多都是被焦虑啊、忧郁缠身啊，其实非常的脆弱、哦。《灵魂的路径》这部电影里面的角色们啊。他们其实都不是什么很大的人物，都不是那种一讲出来每个人都认识，然后也不是什么特别厉害，看起来很很厉害啊，很厉害，很了不起的人哦、啊。然后他们的生命生活也都很普通，可是他们很单纯、很虔诚、很朴素。我觉得这些特质是我们在都会里面的人很难找到的。我觉得现在整个世界的人心很乱哦、啊，然后疫情来了之后又有雪上加霜，在这个充满焦虑不安的时候，我觉得可以看看这一部片哦、啊，然后看看这一群很淳朴的人们，感受一下他们的单纯，他们的干净，好，说不定也可以帮忙我们好安静我们的心。今天的节目就到这边结束咯，谢谢你的收听，希望你喜欢我的节目，我们下次再见咯。